0: wollen wir uns mit einem Grundlagenthema beschäftigen, was so einer der ersten Schritte in einem SEO-Audit darstellt. Es geht um die Frage, ob die eigene Webseite überhaupt bei Google im Index vorzufinden ist und wie ihr das natürlich letztendlich prüfen könnt. Tja, das ist natürlich die Voraussetzung, um überhaupt mit der eigenen Seite Sichtbarkeit bei Google aufbauen zu können, beziehungsweise auch Rankings entsprechend optimieren zu können. Um die Indexierung zu prüfen, gibt es verschiedene Tools und Möglichkeiten. Die Indexierung erfolgt auf Seitenebene. Das heißt, jede einzelne Seite, die eine eigenständige URL hat, kann letztlich im Index von Google aufgenommen werden. Die schnellste und einfachste Methode, um die Indexierung der Webseite zu prüfen, ist die Nutzung eines der bekannten Suchoperatoren. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, schaut gerne in die Show Notes. Ich erkläre es euch aber auch hier im Podcast. Ihr geht einfach bei Google und gebt in den Suchschlitz den Befehl site also s i t e Doppelpunkt und dann maxmustermann.de also in dem Fall natürlich eure Domain oder jene Domain, die ihr überprüfen wollt ein und dann erhaltet ihr eine Übersicht über die Seiten, die Google letztlich im Index aufgenommen hat. Auch möglich ist es an dieser Stelle, einzelne Seiten zu prüfen. Also einfach wieder den Site-Befehl im Suchschlitz eingeben und dann die URL, die ihr also prüfen wollt, beispielsweise maxmustermann.de slash Unterseite eingeben. Wird die Seite angezeigt, ist sie im Index, wenn nicht, logischerweise dann nicht. Und sind die Webseiten indexiert oder die Webseite, ist die erste Grundvoraussetzung geschaffen und ihr könnt die nächsten Schritte angehen und eure Seite weiter optimieren. Wichtig zu wissen ist aber, was ist zu tun, wenn mit der Indexierung nicht alles einwandfrei verlaufen ist. Das ist die viel spannendere Frage, denn immer wieder kann es vorkommen, dass Webseiten teilweise oder erst gar nicht bei Google im Index vorzufinden sind. Und weshalb das so ist, kann unterschiedliche Gründe haben, die ich heute hier mit euch besprechen möchte. Zunächst einmal ist, solltet ihr bei einer Deindexierung überprüfen, ob ihr eine Robots.txt-Datei auf eurem Server verwendet und vielleicht dort der Ausschluss der Seiten letztendlich eingestellt ist. Die Robots.txt steuert praktisch den Google Crawler und gibt ja, den Suchmaschinen allgemein an, welche Seiten die Suchmaschinenbots crawlen dürfen und welche nicht. In den meisten Fällen könnt ihr recht schnell herausfinden, ob ihr eine solche Robots.txt-Datei verwendet. Einfach mal im Browser, diesmal nicht bei Google, ähm, maxmustermann.de slash robots.txt eingeben. Das ist meistens der, äh, das Verzeichnis, wo sich die Robots direkt dann befinden sollte, also im Root-Verzeichnis. Und dann bekommt ihr diese, sofern vorhanden, direkt angezeigt. Dort seht ihr dann anhand von verschiedenen Eintragungen, ob vielleicht in der Robots.txt das Crawling von entweder allen Seiten oder von einzelnen Seiten vielleicht ausgeschlossen ist. Die Google Search Konsole ist eine weitere Möglichkeit und ein Tool, mit dem ihr überprüfen könnt, ob eine Robots.txt vorhanden ist. Und zwar gibt es dort einen sogenannten Robots.txt Tester, mit dem ihr ebenfalls prüfen könnt, ob eine Datei vorhanden ist und ob dort Seiten auch alle für den Suchma und ob dort die Seiten auch für den Suchmaschinenbot freigeschaltet ist. Dort gibt es übrigens auch eine Anzeige, ob die robots.txt den Googlebot äh, praktisch blockiert. Schaut euch das an. Sollte der Googlebot ausgeschlossen sein, findet ihr in den Ma findet ihr den Eintrag disallow in der robots.txt. Aber nicht gleich in Panik geraten, wenn ihr den häufiger seht, da man ja auch einzelne Seiten zum Teil auch bewusst ausschließt und das in der Regel über die Robots TXT gerne macht. Ein weiterer Grund, warum vielleicht dann eure Seite oder Seiten nicht erreichbar sind, ist, wenn Malware oder Hijacking vorliegt. In diesem Fall zeigt euch das die Search-Konsole ebenfalls an. Also ihr merkt schon, und das habe ich ja in einer der früheren Podcast-Episoden zur Search-Konsole selbst auch schon mal ähm, ausdrücklich thematisiert, wie wichtig dieses kostenlose Tool von Google ist, weil man dort sehr viele wichtige Informationen und Insights über seine Seite bekommt. Eine weitere Möglichkeit, weshalb Seiten aus dem Index sind und ihr die nicht seht, kann ein Eintrag in den Robots meta sein. Die letztlich die Kommunikation von Webseiten mit Suchmaschinen vereinfachen. Sie stellen eine Art Handlungsanweisung für die sogenannten Suchmaschinen-Crawler, also dar. Und vereinfacht gesagt, sagen Sie der Suchmaschine, was sie dürfen und was nicht. Und ähm, Anders als, die robots, anders als bei der robots txt Datei die ja serverbasiert ist wird dieser meta oder dieser robots Metatech direkt in html eingetragen und integriert sodass also google hier auch direkte informationen erhält eine weitere möglichkeit wenn du zum Beispiel grobe Fehler auf deiner Seite hast, kann auch ein Penalty der Grund für die Deindexierung deiner Seite sein. Grundsätzlich unterscheidet man hier einen algorithmischen und einen manuellen Penalty. Der algorithmische Penalty kann die eigene Seite durch ja, algorithmische Fehler, also zum Beispiel durch Google Panda, Penguin etc. mit dem Penalty belegt haben. Ob Teile eurer Webseite von einem Penalty betroffen sind, könnt ihr am allerbesten in einem SEO-Tool prüfen. Ich an der Stelle kann natürlich ganz uneigennützig Page Rangers empfehlen. Dort seht ihr an verschiedensten Stellen im Explorer, in der Search-Konsole, auch im Monitoring, das sind ja drei Bereiche, wo man das sehr schön nachvollziehen kann, ob Teile oder vielleicht sogar die gesamte Seite an Rankings und Sichtbarkeit verloren hat. In der Search-Konsole selbst seht ihr ja sogar, was das auch in quasi nackten Zahlen bedeutet, denn dort bekommt ihr ja auch die Leistungswerte, also wie häufig ein Sucheintrag bei Google angezeigt und angeklickt wurde, aufgezeigt und wenn sich hier dann entsprechend signifikant Zahlen verändern aus Bereichen ähm, oder vielleicht sogar im Worst Case auf die gesamte Seite hinbezogen, dann seht ihr das natürlich dort auch. Der manuelle Penalty wird durch einen Google-Mitarbeiter ausgelöst. Dies kann dann der Fall sein, wenn beispielsweise Ranking-Manipulation vermutet wird, ihr vielleicht auch Backlinks gekauft habt, dass in irgendeiner Art und Weise Google aufgefallen ist. Je nach Schwere der Verstöße kann der manuelle Penalty von 30 Tagen bis hin zu einem wesentlichen Zeitraum auch über einem Jahr hinaus erfolgen. Zum Glück ist es aber so, dass der manuelle Penalty recht selten vorkommt. Dennoch sollte man die Google-Richtlinien nicht missachten und ein sauberes SEO umsetzen. Ein manueller Penalty wird euch ebenfalls, sofern vorhanden, in der Search-Konsole angezeigt. Ihr merkt in der heutigen Podcast-Episode, wie wichtig und sinnvoll der Einsatz der Google-Search-Konsole ist. Wer da noch weitere Informationen zu will, der findet auch unseren Podcast zur Search-Konsole natürlich nochmal in den Show Notes verlinkt. Ein wichtiger Tipp, dokumentiert in dem Zusammenhang eure SEO-Maßnahmen, damit nachvollziehbar ist, was ihr umgesetzt habt und dieses auch bei Bedarf schnell und einfach wieder rückgängig machen könnt. Denn es gibt die Möglichkeiten, Reconsideration Requests an Google zu stellen. Also, letztlich ist das nichts anderes als ein Antrag auf eine neuerliche Bewertung und Überprüfung eurer Webseite. Ist der Fehler behoben und fällt die Bewertung seitens Google positiv aus, besteht die Möglichkeit, dass ein manueller Penalty auch frühzeitig aufgehoben wird. Grundsätzlich ist es so, dass Google ja seit Jahren auch JavaScript oder JavaScript-Inhalte schon indexieren und erkennen kann. Beispielsweise aber kann asynchrones JavaScript und XML, also AJAX, zu unterschiedlichen Darstellungen führen. Auch das könnt ihr in der Search-Konsole überprüfen, einfach in der GSC prüfen unter Abruf wie durch Google. Auch hier können hier und da schon mal Ungereimtheiten vorkommen, auch das solltet ihr im Blick haben. Wenn eure Seite bei Google also mal nicht indexiert oder Teile nicht indexiert sein sollten, kein Grund direkt in Panik zu geraten. Überprüft zunächst die verschiedenen Optionen. Es kann immer wieder mal vorkommen, dass man vielleicht auch in der Robots.txt einen falschen Befehl eingetragen hat, irgendwas verändert hat und man das relativ schnell wieder rückgängig machen kann. Die Google Search Konsole jedenfalls ist ein wichtiges Hilfsmittel, damit ihr als Webmaster alle relevanten und wichtigen Informationen, die von Google kommen, lesen und erfahren könnt. Hinzu kommen die vielen anderen nützlichen Infos, wenn es um Leistungswerte pro Keyword etc. geht. Hier habe ich ja die Podcast Ausgabe zu gemacht, habe sie schon angekündigt und ihr findet sie in den Show Shownotes. Solltet ihr Fragen zu dem Thema haben, dann schaut doch bei SEOsenf gerne in die Facebook-Gruppe, dort könnt ihr Fragen stellen, auch unterhalb der Shownotes logischerweise. Das Thema ist manchmal akuter denn je und kann schneller einen treffen, als man vielleicht vermutet, denn es wird ja letztendlich sehr viel und sehr häufig auch an verschiedenen Stellen an einer Webseite gearbeitet. Und deswegen ist es schon wichtig zu wissen, was zu tun ist, wenn in dem Fall eine Teil- oder komplette Indexierung bei Google ausbleibt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir hören uns in wenigen Tagen wieder. SEO Senf, der Podcast für SEO-Einsteiger. Wir zeigen dir, worauf es bei der Suchmaschinenoptimierung ankommt. Maschinenoptimierung. Step by step by step. Für SEO-Einsteiger. SEO-Sendung.